0: In großen Schritten gehen wir aufs Finale zu Ausgabe 12 von 13 unserer Batman The Long Halloween Besprechung oder wie sie in Deutschland heißt, Batman das lange Halloween. Ich sag's immer wieder, das ist eine 13-teilige Ballade, welche sich ein Jahr lang den Feiertagen entlang hangelt, an denen ein Killer von Feiertag zu Feiertag einen Mord begeht. Deswegen drängt sich es genauso auf, das zu besprechen. Und ja. So sollte es eigentlich laufen, dass wir an jedem Feiertag dann auch eine Ausgabe rausbringen. Ja, sollte so sein eigentlich. Und so sollte diese Ausgabe eigentlich schon am vergangenen Montag erscheinen. Da war nämlich in den USA der Labor Day, also der amerikanische. Tag der Arbeit und ähm, tja, jetzt hätten wir jetzt eigentlich auch behaupten können, wir hätten dann eben auch die Arbeit ruhen lassen und deswegen gab es da keinen äh, Cast. Aber nee, genau das Gegenteil war ja eigentlich der Fall. Also vor lauter Arbeit war es nicht möglich, pünktlich diese Besprechung abzuliefern. Naja, passiert, aber zumindest aus einem inhaltlichen passenden Grund. Apropos viel Arbeit. Henning, Marian, Gerd, erstmal guten Abend. Guten Abend. Abend. Was wolltet ihr denn eigentlich als Kind beruflich werden? Beziehungsweise haben eure Eltern euch was gewünscht oder nahegelegt, was ihr beruflich machen sollt? Wie, wie sieht es da bei euch aus? Hier, Gerd, was wollt ihr eigentlich als Kind werden? Damals, was gab's denn da für Berufe? Äh, Kutscher? Kutscher. <lacht> ihr seid... Ich habe auch ich habe auch gedacht... Ich wollte das erste Rad erfinden.
1: <lacht> Steinmetz. Filmvorführer. Ich habe den Dom zu Köln gebaut.
2: Ich glaube, der allererste Berufswunsch war halt so dank einer Kinderserie Feuer, Feuerwehrmann. Ne? Also Grisou, ah, der kleine Drache. Grisou. Ich will Feuerwehrmann werden. Und mit Sieben, acht Jahren, wollte ich dann Comiczeichner werden, weil ich da, da angefangen habe, Comics zu lesen. Mhm. Hatte aber, ich sag mal, nie das Talent entwickelt, um wirklich tolle Zeichnungen zu machen, so sodass ich das, glaube ich, ein paar Jahre später verworfen habe. Und dann, als Jugendlicher weiß ich gar nicht, also ich glaube, da war ich sehr, sehr ziellos und bin ja erstmal zur Bundeswehr gegangen. Also diese Kindheitsberufswünsche sind es ja nicht gewesen und mein Beruf hat sich dann halt später ergeben und entwickelt. Also ist im Erwachsenenalter.
0: Hätten denn deine Eltern dir was nahegelegt? Nee,
2: also meine Eltern waren in der Beziehung, muss ich mal sagen, sehr progressiv. Die haben mich halt entscheiden lassen, was ich machen wollte und nicht. Also die haben wir bin ich reingeredet. Also damals, wie ich beschlossen hatte, nach der Mittelreife das Abitur zu machen, haben die nur gesagt, wenn du das machen willst, dann mach es halt. Also das mhm. war so der Kommentar. Da war nie nach dem Motto, du musst jetzt arbeiten oder eine Ausbildung beginnen, sondern mach. Und dann haben sie sich halt gewundert, warum ich dann nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen bin. Meine Argumentation war damals, ich wollte halt meinen Wehrdienst ableisten, bevor ich irgendwie ein Studium anfange. bin ich halt dann aber vier Jahre hängen geblieben. Mhm. Kommt dann halt alles anders, wie man denkt irgendwie.
0: Maria, wie war es bei dir?
1: Ich kann mich an die ganz frühen Wünsche nicht erinnern. Also ich würde jetzt mal sagen, das ähm, war bestimmt auch so ganz klassisch. Äh, äh, Astronaut, äh, Feuerwehrmann, irgendwie so in die Richtung. Ich weiß, dass ich Detektiv werden wollte in irgendeiner Art und Weise. Entweder Nein. bei der Polizei oder ähm, ähm, so äh, mit einer eigenen Detektei oder irgendwie so. Das war immer, das, ich wollte immer Sachen so auf den Grund gehen und da habe ich gedacht, das ist irgendwie so das Beste. Gab es also, ein Vorbild? Ja, na, ähm, Sherlock Holmes' Batman vielleicht, also tatsächlich so aus dem aus dem heraus, da war ich schon ganz früh irgendwie so involviert. Meine Mutter hat auch mit mir ähm, altersuntypisch <lacht> früh äh, irgendwelche so Krimiserien angeguckt, wie, also oder, oder so. Ähm, ja, Juristereiserien, Matlock oder sowas das ja. waren so Sachen, die habe ich relativ früh <lacht> gesehen für, für mein Alter und, und wir haben dann immer so gemeinsam geraten, wer es war und so also das war schon immer so ein bisschen hat mir schon immer gut gefallen tatsächlich und ja, das hat sich dann so entwickelt, dann wollte ich zur Staatsanwaltschaft äh, weil ich wusste, zum Richter reicht es bei mir auf keinen Fall und dann <lacht> <lacht> habe ich so gehört Ach, zum Staatsanwalt, da muss man aber auch ähm, irgendwie zu den Oberen gehören und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich irgendwas anderes
0: wo ich, ja, wo es kein, wo man nicht zu den Besten gehören muss. <lacht> von deinen Eltern aus gab es da eine Empfehlung, was du machen sollst, Jung, werd doch was Anständiges, Schauspieler.
1: Nee, eher, nee war, war eher andersrum. Achso, Schauspieler wollte ich noch werden. das habe ich ganz oh. vergessen. Das, mhm. das stimmt. Ich war, habe als Kind so auf ähm, der Bühne gestanden und dann wurde ich hier auch ins Opernhaus quasi abdelegiert aus der Schule raus und da war ich eine, da war ich eine. Kurife. Ein halbes Jahr lang so mit dem Kopf in den Wolken, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und da war ich dann auch froh, dass das, nicht, ähm, <lacht> dass das alles nicht gut funktioniert hat und so. Genau. Äh, nee, meine Eltern waren, das war eher umgekehrt, meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater was ähnliches. Und die haben zu mir gesagt, wenn du Lehrer wirst, enterb enterben wir dich. <lacht> die wollten mich schützen, quasi vor ihrem Beruf. Genau.
0: <lacht> und Henning, bei dir?
3: Ähm, Kindheits. Mhm. Ähm, Wünsche weiß ich auch nicht mehr, würde ich mich mal anschließen, kann ich mich nicht daran erinnern, gab es sicherlich, die gibt es ja bei allen Kindern, mhm. um, könnte ich jetzt tatsächlich nicht mehr sagen um, und dann war ganz lange der ähm, der erste Wunsch, war ganz lange Journalist und zwar im Sportbereich und Aha. am meisten gereizt hätte mich der Job äh, als Fußballkommentator das aber ah. noch vor Social Media. <lacht> 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 Heute, heute brauchst du ja fast schon suizidale Tendenzen um so einen Job irgendwie zu machen, da musst du schon da musst du schon da dickes Fell wäre schon untertrieben, was du da heute brauchst oder du musst dich aus dem Netz fernhalten, was kaum geht, aber ähm, mhm. das war lange Zeit, das war lange Zeit wirklich ein, ein richtiger Wunsch. Also mein ja, Studium habe ich damals ja auch in, mit Germanistik begonnen, weil das durchaus dann war es eher dann war es dabei eher schon so die Richtung okay, ich könnte mir auch politischen Journalismus vorstellen, da war es jetzt nicht mehr so die reine Sport äh, Ecke. Aber das hat mich als Kind super krass fasziniert. Also ich fand Fußballkommentator, das fand ich immer schon super faszinierend. Gab es da ein Vorbild? Ähm, ja, Marcel Reif war mhm. sich super lange jemand. Ich glaube, es gibt ja gar keinen Fußballkommentator, der nicht irgendwie kontrovers besprochen wird. Bei dem fand ich immer faszinierend, dass der eine klare Haltung hatte. Der hat eine klare Meinung gehabt, und das war sprachlich schon auf sehr hohem Level, muss man sagen. Also es hatte eine gewisse Ästhetik. ne? Und der hatte, und der beherrschte auch noch die Kunst, das beherrschen ja heute leider nicht mehr so viele, auch einfach mal eine Minute dreißig, nichts zu sagen, wenn es nichts zu sagen gibt. Also weil das ja heute manchmal so dieses ich beschreibe im Prinzip was, was der Zuschauer sowieso sieht. Also ein Kommentator brauchen wir nicht beschreiben, was da gerade passiert. Ich habe Augen im Kopf. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich blind wäre, gäbe es Audiodeskriptionen. Da gibt es andere, ähm, na, zum Glück gibt es die, aber da gibt es eine andere Beschreibung des Spiels. Ähm, und ich finde diese Kunst des Schweigens, das ist tatsächlich äh, im eine, Kommentatorenbereich ähm, das mag ich, wenn es auch mal so ist, Stille. Und du hast ja trotzdem Ton. Es ist ja nicht so, dass dann nichts mehr über den Ether geht ne?
0: an Ton. Und das, wie gesagt, als Kind fand ich das super faszinierend. Oder auch bei dem Spiel, ne? wo es eigentlich gar nichts zu sagen gab, weil sie ja immer noch auf das Tor gewartet haben. Ja, Aber ja,
3: Grimme-Preis. Ne? Ja, ja, Champions League, Real Madrid. Mit Günther ja auch zusammen. Super, super, super. Falls die sich eh später einschalten, nicht? das erste ja. Tor ist schon gefallen. Sensationell. Sensationell. Sensationell, ja. Aber ich deine noch. Eltern, haben die noch für dich einen Plan? Nee, gar nicht. Gehabt? Nee, gar nicht. Die waren da, das war eigentlich ihrem... Ähnlich über Gerd würde ich sagen. Das war so die pure Unterstützung. Guck, was dir, was dir liegt, guck, was du machen willst und mach das, aber es gab mhm. nie irgendwie eine Richtung oder irgendwie Druck in, 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 eine bestimmte, in einer bestimmten Form, nachdem du musst das und das machen oder das gab es nie.
0: Ja. Mhm. Also ich kann mich an keinen konkreten Kinderwunsch erinnern. Ich, ich konnte schon mhm. relativ früh äh, gut zeichnen. Das war dann schon mal so etwas, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kann man daraus was machen. Ähm, gleichzeitig wurde mir dann allerdings auch recht schnell bewusst, dass das äh, zumindest mit meinem schulischen Werdegang äh, nicht so einfach ist, daraus dann was zu machen. Das das war mhm. so das, das eine. Mein Vater hat mir dann ähm, mit der Zeit dann so Sachen nahegelegt. Ich sollte auch was Bodenständiges machen. Ich sollte Schreiner werden oder ich sollte Beamter werden. Ich sollte Polizist werden. Was ich auch tatsächlich mal ähm, ins Auge gefasst hatte, ich weiß gar nicht warum, eigentlich nur wegen meinem Kumpel Ronny, Damals zu der Zeit, ne? Grüße gehen raus. Ähm, Ist er jetzt bei der Polizei? Äh, ja, er war bei der Polizei, ah, okay. aber aus bestimmten Gründen dann nicht mehr. Okay. Also, weil er was gemacht hat, was Polizisten für sich nicht machen sollten. Aber ähm, es war, war letztlich so, dass ich da mit bei der, bei, bei, ich war schon bei der Bewerbung eigentlich. Und dann, ich war aber damals schon Brillenträger. Und dann der, der die Bewerbung entgegennahm, hat dann schon gesagt, hm, dies weiß ich nicht, ob dies was wert ist. Da müssen wir uns vielleicht einmal, dann müssen wir uns, müssen wir einen Augentest machen. gell? Und ich war dann auch beim, beim Augentest und bin da diesbezüglich auch durchgefallen. Also zumindest was die Werte der Polizei anging und habe von denen dann auch ein Schreiben, ein Ab-, eine Absage bekommen, äh, in der dann drin stand: Sehr geehrter Bad Computer, ähm, aufgrund äh, nicht ausreichender Sehfähigkeiten nicht zum Polizeidienst geeignet. Also auch nicht so schlimm, aber auf der Rückseite von dem Umschlag stand äh, Polizei. Nur die Besten sind bei uns. Das war so ein so ein ähm, <lacht> Schlag Ups. in die
4: Magenkurve.
2: Sehr <lacht> sehr motivierend. Sehr motivierend. <lacht>
0: mich zuletzt äh, dann eigentlich dann dazu bewegt, dass ich dann doch was anderes mache. Und da habe ich es dann meiner Mutter allerdings dann zu verdanken, die dann gesagt hat, Bernd, komm, äh, guck mal jetzt noch mal, was wir so in die Richtung zeichnen machen können. Äh, bin ja dann letztendlich, äh, habe dann noch mal das Studium nachgeholt, bin dann Grafikdesigner geworden. Ähm, und ähm, ja, das, das war, war, war so der Weg. Mein Vater hätte, glaube ich, gerne gewollt, dass ich dass ich die Fahrschule übernehme, die er aufgebaut hat. Das, das wäre noch so gewesen. Aber ich konnte nie was mit Autos anfangen, bin jetzt auch nicht der beste Fahrer und dementsprechend das, glaube ich, war für für die Gesellschaft auch ganz gut, ähm, dass ich da nicht in die Fußstapfen getreten bin. Aber ja, das wäre das wäre so mein Weg gewesen. Ähm, Schauspieler wäre auch, hätt, fand ich auch immer ganz spannend und da äh, ein bisschen neidisch auf Marian, da da ähm, wäre ich gerne in so Theatergruppen gewesen, um das überhaupt mal auszutesten, auszuprobieren. Finde ich ganz spannend gefunden. Es ist nie zu spät, Bernd. Ja, ich weiß Genau. <lacht> Nie zu spät, aber jetzt so wenig Zeit. Aber, aber, ich,
1: aber ich kann dir empfehlen, tatsächlich als Erwachsener ähm, bin ich ja dann, aber da war ich tatsächlich auch noch jünger, da bin ich Statist gewesen dann. Und das ist wirklich so das Beste. Das ist Band ja hier im Cast aber auch schon. Ja, das <lacht> Spaß. Aber er moderiert noch. Ne? Ah, also ja, gut, ja. okay. Ähm, und das nicht, und das wirklich gut. Ähm, aber. Das stimmt. Das Schöne am Statist sein ist, äh, man macht nicht diesen ganzen Schauspieler-Werdegang werd, äh, mit ähm, alkoholiker <lacht> <und Ja, lacht> genau und <lacht> andere Drogen nehmen genau und diese so. genau. genau, und, ja, okay. äh, und ja, auch, auch, wirklich, ja. auch wirklich so Durststrecken zu haben zum ja. Teil und so. Und ja. ähm, was ich ja dann oft gesehen habe, ist, weil in, in Opern, ich war dann am Anfang immer erst in der Oper dann Statist, als ich dann älter war, ähm, und das siehst du halt auch viele so im Chor und so und das sind alle die, die es nicht geschafft haben, weißt du, die nicht ja. die Ersten geworden sind, weil die, die Solisten und die und dann auch in, im Schauspiel quasi, die größeren Schauspieler und so, die waren alle super entspannt, aber ähm, alles, was quasi drunter war, die waren nicht so entspannt ja. und das war, und das war oft, ne, und manche Regisseure sind auch nicht so einfache Typen einfach, ne, und wie gesagt, ich wäre ja auch lieber ja, dann am Theater geblieben
2: und ja, so Filmen wäre ich jetzt auch nicht hingegangen. Aber interessant, interessant ist, dass ich zum Beispiel damals auch zum ersten Mal den Wunsch hatte, was zu machen, war ja tatsächlich nach Superman the Movie diese Idee, das möchtest du auch mal machen. Aber Clean, ich hatte, ja. ich hatte kein nein, also Effekte, weil ich das Buch gelesen so habe. Und, und hatte dann aber überhaupt keine Idee, dass man da arbeiten könnte. Weil damals es gab ja kein Internet und so in der Bücherei, bei uns Düren der Stadtbücherei, habe ich auch nichts über Filme machen. Im klassischen Sinne gefunden. Und das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, dass es möglich ist, da einen Job zu, zu bekommen. Und so. Das ist mir zum ersten Mal bei der Bundeswehr bewusst geworden, wie wir halt dann von, von, vom WDR eine, eine Doku gedreht worden ist über, über das Geschwader, dass man da ganz normal arbeiten könnte ne? und dass man da sich auch bewerben konnte. Das war vor für, für mich irgendwie, ja, so. Magic halt einfach nach dem Motto, äh, wie geht das eigentlich? Ne? Deswegen kam das halt auch wieder sehr spät, dass ich dann da wieder auf diesen Zug aufge, äh, aufgesprungen bin.
1: Eine Sache, jetzt fällt mir doch noch was ein, <lacht> weil es auch mit Comics gut zusammenhängt. Und zwar, ähm, ich habe äh, Kurzgeschichten geschrieben ganz viel, als ich noch jünger war. Und dann habe ich mich im Comicforum immer angelegt mit einem, der hieß H.U.F. Breuer. <lacht> das hast du mir schon erzählt. Ja, und die, ja. genau, die habe ich das schon mal erzählt. Und der war, mit dem hatte ich mich immer so ein bisschen politisch angelegt. Und der sagte dann irgendwann zu mir: Hör zu, ich habe hier, so, hab hier so einen kleinen Verlag. Ja. Ähm, und der hat sowas <lacht> Ähnliches, wie das war nicht Perry Roden, sondern das war was anderes. Und der hat so ein. Das, das, das war aber auch so was, eine deutsche Science-Fiction-Serie und so und er hatte mir das zweimal tatsächlich angeboten, da war ich 18 und noch in meiner ersten Ausbildung und da hatte mir das zweimal angeboten, dass ich ihm quasi was, was schicke und ich war davon so überfordert, einfach von diesem mir, mir macht jetzt einfach einer so ein Angebot, dass ich das nicht mehr wusste, wie äh, dass, ich, dass ich das nie wirklich in Angriff genommen habe, mhm. was ich ein biß, bisschen bereue tatsächlich, aber ähm, als wir die, den Two-Face-Cast gemacht haben, Henning, da habe ich gesehen in diesem, wie hieß denn das? Wie heißt denn der Comic, wo es um die Hintergrundgeschichte von Two Face geht, wo der dieses lange Gesicht hat, was uns so stilistisch nicht gefallen hat, aber was sehr gut erzählt war? Doppelspiel im Deutschen. Äh, Eye of the Beholder.
3: Ah, ja, ja, ja. Ja, genau. Das war das, was aber auch im war das, das was das noch nicht auf Deutsch erschienen? Doch, 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 das es war das, genau. Bei Hedge. Bei ne? Hedge, ja, und, genau.
1: und ich denke, ich sehe ja, ja, ja. nicht richtig, da war Hajo Breuer der hm. Redakteur. Ja genau bei Hitke gewesen, der, ja, das, genau. der ist auch übersetzt, glaube ich. Genau. Der
2: war aber bei Pabel Möwig, ne? der hat doch damals nicht nur diese Science-Fiction-Romane herausgegeben, das weiß ich noch nicht, ich glaube, der hat auch Dan Schockers Macabros da war der als Redakteur äh, statt der F. Breuer. das ja. ist Breuer. So, ich habe ja damals John Sinclair gelesen und so weiter, da kennt man auch diese anderen Horrorserien und da ist der Name HOF Breuer, habe ich in irgendeiner Serie regelmäßig, also im Editorial immer gelesen, weil es so eine Leserbriefseite gab. Cool.
1: Genau, das fiel mir jetzt nur ein, weil es hier eine schöne äh, ein schöner Übergang ist zu Two Face.
2: Ach,
0: das stimmt, das stimmt. Aber bevor wir direkt zu Two Face kommen, dann gehen wir doch noch mal. Beginnen wir uns dann wieder mal auf die Spur des Holiday Killers, beziehungsweise auf die Suche nach Harvey Dent. Denn der wurde in der letzten Ausgabe von Selmaroni in einer Gerichtsverhandlung mit Säure ins Gesicht bespritzt. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Two Face. Das war ja auch die Geburtstagsausgabe. Ähm. Der hat anschließend äh, das Krankenhaus ja, verlassen, ist der falsche Begriff. Der ist, der ist geflohen. Er hat ja ähm, sogar seinen Arzt noch ermordet. Und daraufhin wurde Falconis Schwester Carla getötet. Und von wem? Tja, das ist nun auch die Frage in Kapitel 12. Wie gesagt, Tag der Arbeit, ähm, Labor Day. Und wir sprechen wie immer erstmal über das Cover. Marian, tu dein Werk. Es ist nichts Besonderes.
1: Es ist ein Cover mit dem, mit dem angeschossenen Bild von wahrscheinlich Harvey Dent, der die Hälfte seines Gesichtes verdeckt an einem, an einem Batman-Rahmen. Batman Und ich habe ja. extra jetzt nochmal angefangen zu recherchieren, was das soll. Mhm. Und bin darauf gestoßen, wie einer darüber berichtet, dass es ein Interview mit Tim Sale gibt, der zu, dieser, zu diesem Cover sagt, er wusste nicht, was er zu Labor Day zeichnen soll als Cover. <lacht> ja.
2: Das Rätselslösung so simpel <lacht>
3: Da sind wir wieder bei dem Stichwort Konzeptalbum. Ja. <lacht> genau. Genau. <lacht> genau. Manchmal muss es dann ein bisschen konstruiert werden. Das stimmt. Ja,
0: genau. Ich habe es ja. überhaupt nicht erkannt, also dass du jetzt sagst, dass das Harvey äh, Dent sein das soll. Das war
1: geraten. Ja, da gehe ich aber ja. auch von aus. Ja. Ja. Aber in weil welcher Szene? Die, weil er die Hälfte seines Gesichtes verdeckt.
0: Ja, aber... In welchem Zusammenhang ist so ein Bild entstanden? Hat ein Reporter auf ihn draufgehalten? War das während Stimmt, der Gerichtsverhandlungen? Ja. 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 Ist das. Also irgendwie so, so gar nicht. Hat sich das Batman in die Wohnung gehängt ähm, aufgrund des Rahmens? Na? Ist ja. ja ein guter Freund von ihm gewesen, wie ich in dieser Ausgabe erfahren habe. Aber darauf äh, kommen wir ja dann noch mal zu sprechen. Ja, steigen wir mal ein. Also ähm, Mit Hasch. <lacht> ja, zumindest haben sie den gleichen Style. Harvey ist bandagiert, äh, in die Kanalisation von Gossam City geflüchtet. Dort trifft er auf, einen alten Bekannten, einen sehr, 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 sehr alten Bekannten, Solomon Grundy, den er nun mit der Vollendung des Kinderreims besänftigen kann. Ähm, ja, ich, ich kannte den Reim nicht in seiner vollen Länge, äh, den Harvey ähm, Dent hier aufsagt, um dann eben... Solomon Grundy wie den Hulk zu besänftigen, ähm, so, so, so fängt es an. Also mhm. ähm, gibt es da sonst nicht was zu sagen? Hier wird nochmal ja, gut zusammengefasst, wie, wie die eigentliche Geschichte ähm, bislang verlief. Ja, wir
1: erfahren ja auch nebenbei noch in so Off-Texten, dass ähm, Harvey schon seit einem Monat verschwunden ist. Und sich offensichtlich in der Kanalisation rumtreibt, wo man sich ja tatsächlich fragt, ne, wie ernährt der sich? Ich meine, das ist ein Staatsanwalt vorher gewesen bis. Der, der hatte der
0: vorher schon mit Ratten zu tun. Ah ja, verstehe. Mhm.
2: <lacht> ich glaube, es ist ja auch diese Doppeldeutigkeit, dass, weil es auch zum Schluss fragt, kann man zwei Leben leben? Weil Solomon Grandi lebt ja wieder mhm. oder schon wieder. Und er fragt sich ja jetzt, wie er leben soll. Das ist, ja, glaube ich, um was es hier geht. Das ist so, denke ich mal, so ein bisschen der philosophische Ansatz der Szene. Einmal zu verdeutlichen, auf der einen Seite die Ähnlichkeit, auf der anderen Seite aber auch der Unterschied zwischen den beiden. Weil jetzt beide Aussätzige der Gesellschaft sind. Solomon Grandi ja schon als Gründungsvater schon seit Jahrhunderten, der halt ein zweites Leben lebt in dem Untergrund und er jetzt als Neu, der sich überlegen muss, was er für ein Leben oder wie er sein zweites Leben führen will oder soll oder kann
0: ich muss ja sagen, so, ich habe ja schon mal gesagt, dieses Konzept von Monat zu Monat sich zu hangeln, so attraktiv das ja auch ist aufgrund der Feiertage, so ist es dann immer wieder problematisch, finde ich, weil, wie du schon sagst, im Off-Text erfährt man, dass es seit einem Monat da schon in der ja. ähm, Kanalisation ist und jetzt einen Monat später treffen sich dann Batman und Commissioner Gordon auf dem Dach und ähm, Gordon konfrontiert ihn äh, auf dem Dach des Gotham Police Departments mit dem Koffer, den er damals bei der Gerichtsverhandlung, also wie gesagt, vor 30 Tagen, ähm, dabei hatte und sagt dann so, hier hätten sie jetzt die typische Mordwaffe des Holiday Killers in seinem Koffer gefunden, sowie das Kassenbuch von Carmine Falconi. Jetzt 30 Tage später klingelt es bei uns, der könnte doch, ähm, der Holiday Killer sein. Das, ähm, ja, finde ich ein bisschen problematisch. Also diese, wie ich schon gesagt, habe, dass es vorher schon so lange dauert, bis Batman mal zum Zuge kommt, um zu sagen, ich, Gehe jetzt dem Holiday Killer mal so auf die Spur und setze auch alles auf eine Karte, was er auch hier dann versucht. Also hier kommt Batman ja richtig in Fahrt auf einmal, ähm, wenn es um die Suche nach Harvey geht. Mhm. Ähm, aber so, ja, die Polizeiarbeit lässt auch auf sich warten, wenn es hier um, haben sie ja nach einem Monat erst den Koffer aufbekommen. Ähm, ne? Wie haben wir erst jetzt yeah. die Verbindungen zusammengebracht? Aber gut, ist dem Medium ein bisschen geschuldet. Und man, hätte das, man hätte das, man hätte das
3: aber, man hätte das in meinen Augen, einfach ein bisschen galanter lösen können, ja. indem man nicht schon in dem Off-Dialog klar macht, dass das nicht die erste Begegnung ist seit ja. dieser Vorfall. Man hätte ja auch einfach das so darstellen können, dass die sich jetzt 30 Tage nicht gesehen haben. Batman ist da dran, mhm. die sehen sich und Gordon ist das erste Mal jetzt nach dem Motto, wo warst du? Und ne, so sieht es jetzt aus. Aber dieser, dieser Dialog ne, seit Harveys Verwandlung oder seit der Sache mit Harvey sieht, sieht mich Gordon mit anderen Augen, das impliziert schon, dass das jetzt nicht die erste Begegnung seit dem Vorfall mhm. im Gerichtssaal ist. Und damit ja. ist es, bin ich bei dir, Bern, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. ne? Also, weil dann wirkt das danach natürlich sehr redundant. Also, den, den Dialog, den wir jetzt danach verfolgen, den wir in dir vorher schon mal gehabt haben. Ne? Mhm. Das kann ja Gordon jetzt nicht das erste Mal Batman erzählen.
1: Ja. Hm. Ja, man hätte auch einfach weglassen können, dass es 30 Tage her ist. Klar musst du Richtig. jetzt natürlich von Monat zu Monat denken, aber das ist doch völlig, also es ist für das, ja. was uns in, auch in der gesamten Geschichte gezeigt wird, das ist völlig ja. irrelevant.
4: Ja,
3: man hätte also, auch irgendwann den Sprung, wenn man jetzt tatsächlich den Tag der Arbeit nimmt, hätte man den Sprung auch davor noch irgendwie, ne, einen Zeitsprung machen können, das wäre auch okay gewesen. Das exakt. hätte jetzt nicht hier passieren müssen. Ja, ja. stimmt.
0: Ja, Ein Tolles ja. Panel hat sich hier wieder mit reingemischt. Ähm, wenn, wenn Batman hier so auf einer, auf einer Erhöhung steht und Gordon unten an dem äh, Bat-Signal mhm. ähm, und mit, mit Gossam City als Kulisse im Hintergrund zu sehen, ja. ähm, finde ich finde ich groß.
3: Also das Cape auch wieder,
0: ne? Das Cape, Cape ist wieder auch
3: einfach ja. gut inszeniert, ja, das stimmt. Und Gordon das Panel davor auch, schon, aber schon, wo Batman das so also ganz zu sehen ist in dem Bild, ne? Hinter ihm der, der Mond ja. soll das sein, das mhm. ist der Mond, ne? Dahinter ja, ja. ist nicht
1: das Bat-Signal, ne? das ist der Mond, ja sieht das aus, Mond. Super aus. Das ja. sieht die Maske etwas nach der Batman aus, auch, finde ich. Ja. ja, also noch.
0: Ja. Gordon ist stinkesauer auf Batman, weil ihm jetzt ähm, so klar wird, er hätte schon länger ähm, Band, ich weiß es nicht, im Verdacht oder er wusste es konkret, dass er der Holiday Killer wäre. Und ähm, ja, stinkesauer schickt er jetzt Batman los, habe den zu finden. Ähm, er, er wüsste ja, was getan werden muss.
1: Ihn festnehmen, ne?
0: Ich hoffe dass das dann damit gemeint wird.
3: <lacht> ja. Erst Infinden erstmal vor allem. Ne? Ja. Also, ja.
2: Vor allen Dingen auch das letzte Panel drückt ja auch die Hilflosigkeit von Gordon aus, weil das finde ich so auch wieder so krass, weil da in dem Moment ist die Polizei in Batmans Schatten. Der Schatten, der übermächtig groß ist und da ist der kleine Gordon drin, der halt auch nicht mehr weiter weiß und, und so weiter. Ich glaube, das ist so, worauf das Ganze hinausläuft. Ja. Das ist, der kommt nicht mehr weiter, er hat einen Verdacht, aber weil er nicht mehr weiterkommt und deswegen finde ich diese Szene auf der einen Seite gefällt es mir ganz gut, ich mag auch das mit diesen 30 Tagen nicht, verstehe ich auch, auch nicht, worum es gemacht worden ist, auf der anderen Seite finde ich aber hier diese Form ist, ich will nicht sagen, es ist eine Art Erpressung nach dem Motto, ich komme nicht mehr weiter, also sieh zu, dass du jetzt weiterkommst, weil du hast das ja gewusst, so nach dem Motto, da findet so eine Art Schuldzuweisung irgendwie wie, wie plötzlich mhm. statt, also ne? das ist ja gut, nee.
3: es geht hier um Vertrauen. ne und Es geht ja. um eine von Vertrauen. Genau. Mit dem Ge ersten genau. Punkt schon. Gordon geht es davon aus, er wurde quasi schon von Harvey betrogen. Mhm. Und jetzt ist so die Frage, hat hast du, also Batman, hast du mich jetzt auch hintergangen und mich ja. gelogen, weil du das eigentlich wusstest und hier nicht mit offenen Karten gespielt hast? Ich glaube, da geht es geht's ganz kaum Vertrauen jetzt auch um, hey, das ist ein Stück weit jetzt deine Verantwortung, weil du hast das laufen lassen. Und jetzt mach das wieder gut, was du hier mit, mit verschuldet hast.
1: Ja. Hmm? Die, genau, diese Szene, die wird ähm, in, ihrer, in ihrer Tragweite eigentlich gar nicht großartig ausgespielt. Ne? Es ist also mhm. so dieses, ähm, ihr habt es ja alle gelesen, jetzt, jetzt ihr, mhm. ihr, 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 ihr tragt es ja quasi mit, ihr wisst es ja noch, aber im Grunde ist es ja wirklich, ne? Also erstes Harvey quasi weg. Also dieses, dieses Bündnis war ja da, ja, genau. um dieses, um wirklich diesen, diesen Wunsch eigentlich aller drei Personen endlich dort aufzuräumen, das endlich zu schaffen. Jetzt haben wir es endlich in der ja. Hand, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Bausteine in der Hand. Wir haben Batman auf der einen Seite, der quasi auch so ein bisschen die Muskeln spielen lassen kann. Wir haben Gott, auf der anderen Seite, der sich nichts gefallen lässt vom System und wir haben einen, der noch drüber steht mit HW Dent, ne? der ist jetzt weg und jetzt ist das erschüttert dadurch und, dadurch, und da, dadurch, dass er es vielleicht auch der Mörder gewesen sein kann, also dass dieses, dieses, dieses korrumpierte ja. System tatsächlich in der Mitte von diesen drei ähm, Lichtgestalten, nenne ich es jetzt mal, dass ja. es dort gestanden haben kann, das ist, schon, ähm, das ist schon eine große Erschütterung und jetzt quasi also das letzte Bild zeigt ja auch, wie, sie, wie beide sich so mit dem Rücken zustehen. Ne? Batman ja, gibt sich, macht genau. sich ja nicht mal die Mühe quasi zu verschwinden, ohne dass Gordon das sieht. Stimmt. Und Gordon interessiert es auch gar nicht. Ne? Ja. Also dieses, genau. Das, ja. Und so Batman die verteidigt.
2: Bayern. Ja, und Batman ist ja immer noch mal, er will ja auch noch mal sagen, dass er quasi immer noch nicht wirklich glaubt, dass Harvey Dent das gewesen ist. Glauben das will. Ist, das glauben will. Äh, das, das darf nicht sein. Also das, das passt nicht in seine Vorstellung von dem, wie es abgeht. Und das finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön, weil das auch fast so nebenbei stattfindet in, 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 in der Szene.
0: Apropos passt nicht. Jetzt hätte ich es fast überlesen. Also auf der Seite noch mit Solomon Grundy zum Einstieg ähm, wird ja Batman ähm, im Offtext ja ähm, zitiert. Mhm. Zumindest in der deutschen Fassung ist es hier so, trotz meiner Anstrengungen fürchte ich ist Harvey Dent, mein Freund, verloren? Ja. Mhm. So, dieses Thema mit mein Freund vielleicht nochmal kurz. Also wir haben ja schon festgestellt, so eine richtige Beziehung, wie wir es aus anderen Origin-Stories zwischen Harvey Dent und Bruce Wayne äh, gab, gibt es ja jetzt hier nicht. Sondern Bruce Wayne war ein Verdächtiger und mit Batman hat er jetzt eigentlich auch nicht wirklich arbeiten wollen. Also wo kommt, äh, zumindest von Batman der Eindruck her, Harvey Dent wäre sein Freund gewesen? Mir kam das so ein bisschen wie bei Batman Forever vor, ähm, so am Ende, wenn Harvey Dent oder Two-Face dann nochmal dasteht und sagt, Bruce, du bist immer schon ein guter Freund gewesen und sowas, wo ich mir denke, die ganze Zeit war das kein Thema und jetzt am Schluss wird das nochmal erwähnt. Hä? Also könnt ihr es euch erklären, könnt ihr euch einen mhm. Reim drauf machen, warum das hier so drin steht?
1: The Long Halloween propft ja sehr auf Year One auf. Genau. Und ähm, ja. Da ist ähm, Harvey Dent ja tatsächlich der Freund von Batman, nicht von Bruce Wayne, mhm. sondern von genau. Batman und, und versteckt den ja auch in dieser Einszene, glaube okay. ich. Na? Also sorgt irgendwie und sagt, der ist hier nicht, obwohl er quasi so. Ist äh, der erste Verbündete,
2: noch genau, vor Gordon. Genau, das ist. Äh, und das,
3: das ist, glaube ich, glaub ich, für mich der springende Punkt: die Begrifflichkeit. Mhm. Ich glaube, hier würde ich Freund mhm. eher im Sinne des Verbündeten verstehen. Ja und auch so wie Batman für sich Freund definiert. Also Batman wird ja Freund nicht im Sinne definieren, wir haben jetzt hier eine Beziehung, wo wir uns jetzt, keine Ahnung, wir treffen uns jetzt immer wieder auf einen Kaffee oder wir spielen Karten zusammen, sondern das ist der Verbündete in der Sache, ne? aber damit auch ein Freund. Ich meine, Gordon wäre ja auch ein Freund, aber es ist ja keine Freundschaft, wo du jetzt sagst, die haben jetzt zusammen Eis essen. Eine, genau, die haben ja keine soziale Interaktion im klassischen Sinne. Ne? Die kämpfen halt gemeinsam für eine Sache und das macht sie zu Verbündeten, Schrägstrich Freunden, weil da, da ich hätte auch hier in dem Fall Verbündeter hätte ich auch besser gefunden in der Wortwahl, aber im Original ist es tatsächlich auch Friend.
2: Ja, aber ich glaube genau, das ist der Punkt, weil dieses englische Friend nämlich nicht nur den Freund bezeichnet, sondern auch oft, was du gerade beschreibst, eine Art Verbündeter. Wie oft sagen Amerikaner, Engel, come on, my friend, auch wenn sie sich nicht kennen, wenn es um irgendeine Sache geht. Das ist also quasi fast schon eine Redensart. Das heißt, du hast eigentlich recht, man hätte das eigentlich im Deutschen anders übersetzen müssen, ja, um das klarer zu machen.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Verbündeter wäre für mich jetzt irgendwie eher so ally und solche Sachen. Also ich weiß jetzt nicht. Ne? Aber ja, Friend ist natürlich, also Freund ist natürlich einfach ein, ein multidimensionaler Begriff. Und ich glaube, hm. deswegen würde ich jetzt einfach in der Lesart sagen, hier ist ein hm. bestimmtes Verständnis von Freund gemeint und vielleicht nicht jetzt im Sinne, wie wir im,
1: im Sozialleben Freund definieren. Aber du hast jetzt selber hergeleitet, ähm, auch mit dem, was du vorhin schon gesagt hast. Das sind ja die einzigen beiden, ja. denen er vertraut. Also genau. Vertrauen ja, ja. ist ja quasi das, was, was eine viel engere Verbindung als zu allen anderen ja. quasi schafft. Genau. Wow. Und deswegen, ja, finde ich das schon angemessen. Hast du das Englische vor dir, Henning? Hey, da sagt er auch Friend. Sagt er, ja. ähm, äh, was, was sagt denn er da? Was sagt der komplett? Sagt er, der ist gone oder irgendwie so? Weil er sagt, ja, bei uns, ähm, uns Fürchte ich Harvey Dent, Freund verloren. Mhm. Ja, warte, steht da Lost oder sagen. steht da Gone? Weil Ist Lost. Das, ja. Doch, Lost tatsächlich. Ja, Lost. lost. Okay, ja. Das fand ich irgendwie so, so mächtig. Keine Ahnung. Ja. ja. Okay. Aber
3: dazu nochmal, wie ihr vorhin gesagt habt, im Deutschen, zumindest in der Panini-Übersetzung, sagt ja Batman, das darf nicht sein. Er sagt, aber im Original sagt er, uh, I, I won't believe it. Ja, mhm in der Ursprung, also in der alten Übersetzung in Harper ist es auch, ich will es nicht glauben. Das finde ich auch nochmal stärker, als das darf nicht sein. So, das, ich, ich will da einfach nicht dran glauben, dass mm. ja, das war. Also oh, ja.
0: einen Monat später macht sich Batman jetzt mal auf die Suche nach Harvey Dent, wo der <lacht> denn so sein könnte und fängt <lacht> jetzt mal bei äh, ein Falconi an ähm, und Nachdem der Besuch mit Commissioner Gordon schon nicht so freundlich war, kriegt er hier seine nächste Abreibung. Ähm, er, er fragt hier nach dem Verbleib von Harvey Dent Falcone, meint ebenfalls zu wissen, dass Dent der Holiday, Holiday Killer sei und macht Batman und der Polizei den Vorwurf, sie hätten dem Holiday Killer praktisch freie, freie Hand gelassen. Ne? Wie praktisch, ja. dass da jemand aufräumt. Und ähm, hier kommt es dann eben zu einem Finger oder Handgemenge und ähm, Sophia betritt bewaffnet den Raum und findet ihren Vater auf dem Boden vor. Er behauptet, er sei lediglich gestürzt. Ja, tolle Szene mal wieder auf dem Balkon. Also Batman, ja, das, ja, ne, das, ja, also,
3: das Panel ist, war ja, ja, ist Wahnsinn. Ja, 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 Wahnsinn. Also das, das Panel, wo er steht am Anfang, wo er ja. sagt, ne, wo es stand, das ist ja, wenn die Spreckblase nicht wäre, das hat das schon Gemäldequalität, finde ich. Absolut. Das ist wirklich wahnsinnig schön.
0: Ja, ja. Und auch das auf der nächsten Seite, wenn wenn Batman und ja. äh, Falconi sich gegenüberstehen, das mhm. ist ähm, ja. ja auch sensationell, wie er da auf das Cape so unendlich lang ja, und, und ja, ja. steht da eben auch noch auf diesen dünnen, ähm, auf diesen dünnen Zaun, beziehungsweise auf der, auf der. Was ist das denn? Äh, Dem Geländer. Geländer, oder? Oder? Ja, richtig. Genau. Und ja. wirft diesen ewig langen Schatten dann ja. äh, Richtung Falconis großartig.
1: Und ähm, ich hatte meinen Peter-Griffin-Moment hier, ähm, weil äh, Falconi quasi den Titel des Werks ja, <lacht> benennt. Super. Und da freue ich mich immer, weil Peter Griffin ähm, springt immer im Kino auf, wenn sie den Titel des Films im Film nennen. Ja. Und es äh, äh, <lacht> 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 ist ja auch so und sagt, weißt du, wie meine Leute das letzte Jahr nennen? Das lange Halloween. Oh. Party, Party, Party. <lacht> <lacht> Es ist Ja, das ist großartig. Willkommen ja. bei Family Guy.
0: <lacht> <lacht> So, Batmans äh, Suche geht weiter. Die nächste auf Batmans Liste ist Catwoman und stellt sie zur Rede, warum sie immer zugegen ist, wenn auch Falcone im Spiel ist. Und gewohnt geheimnisvoll vergleicht sie Falcone mit einem Wollknäuel, mit dem eine Katze spielen will. Und vielleicht liegt es aber auch an Batman, dass es so ist, wie es ist. Oder vielleicht geht es ihm aber auch gar nichts an und springt dann letztendlich vom Dach.
1: Tolles erstes Bild von Catwoman, die wie eine Katze da oben drauf sitzt. Mhm. Und später sagt sie ja zu ihm, du tust mir weh. Und dann lässt er ihre Hand so los. Das ist sehr filmisch. Also das sieht man vor sich, wie er das, wie er das macht. Mhm. Aber ansonsten ist diese Szene, fand ich, die ist äußerst überflüssig, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, um nochmal zu sagen, dass da irgendeine Verbindung ist. Wir hatten doch schon mal vorher eine ähnliche Szene, wo die die beiden
2: beobachtet, oder?
0: Öfters mal ja. Mhm. Hm.
2: die führt zu nichts, das ist glaube ich das, das, hm, das, ja. das, das Problem ist, aber das ich glaube, das ist aber auch bei der äh, falconi szene schon, weil eigentlich führen beide Szenen nicht, es hilft ihm beides nicht weiter, also er kommt damit in keinster Weise mit seiner Suche weiter, mal, ich hatte mir schon mal so gestern gedacht, oder ist das jetzt einfach nochmal so, weil vorletzte Ausgabe, vor Finale, will ich nochmal die Hauptcharaktere präsentieren in kurz, die also mitgespielt haben. Wisst ihr, was ich meine? So wie man es oft in Filmen hat, wo man mhm. kurz vorm Finale nochmal alle Protagonisten, Antagonisten sieht, um dann das Finale endgültig einzuleuten, weil ich finde, beide Szenen führen zu wirklich nichts, wobei die Falkrone szene zumindest im Gesamten optisch besser wirkt, finde ich, als die Cat, wobei hier, finde ich, ist es mhm. so, nur <lacht> Ja, ja
3: zwei, zwei Aspekte. Das eine ist für mich nochmal die Betonung, diese Frage, dass Batman nochmal in Frage stellt, welche Verbindung es denn jetzt eigentlich zwischen Catwoman und Falconi gibt und das ist natürlich, wenn man das weiß, ist es natürlich schon mal spannend, mhm. dass da jetzt mhm. nochmal der Fokus drauf gelegt wird, dass er das langsam, ne, dass er sich jetzt wirklich ernsthaft fragt, so, was ist denn hier eigentlich die Connection zwischen euch beiden? Ähm, und ich glaube, dass das die Hinführung sein soll, er versucht jetzt alle Mittel, die er hat, er geht mhm. überall hin, wo er glaubt, finde ich Antworten, um am Ende das, was jetzt dann gleich kommt, nämlich ein Stück weit vorzubereiten, weil das, was jetzt am Ende dazu führt, diese, diese Falle dem, dem Holiday-Killer zu stellen, das ist ja schon fast schon ein Verzweiflungsakt. Ne? Und die ist auch nicht ganz ungefährlich. Äh, und vorher nochmal zu zeigen, okay, er versucht jetzt alles, was er macht, aber er, er kommt da auch nicht weiter. Mhm. Aber die Szenen sind natürlich für sich betrachtet alleine, wenn man jetzt sagt, was ist der Mehrwert der einzelnen Szene besonders groß ist das einzeln nicht, ich würde dann eher sagen in der Summe, weil das ist ja die nächste Szene, ja. die wir da ja. faktisch mit reinnehmen,
1: ne? wo er jetzt dann ähm, bei den Dents zu Hause ist. Ich muss auch sagen, ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie Gerd, um, weil ich seit vier Ausgaben immer, immer Bernd bei mir mitlesen lasse quasi und immer wieder merke, ja, okay, Exposition, Exposition, Exposition. Mhm. Um, und Bernd hat es ja immer beklagt quasi so und man, man liest das so mit und um, jetzt ist die Exposition vorbei und jetzt werden einfach alle Figuren nochmal kurz abgeklappert, um dann irgendwie zum Finale zu kommen oder so. Ne? Und das ist irgendwie, das finde ich, um, um, wie hast du es vorhin genannt, nicht galant gelöst, also es ist irgendwie yeah. so ja. das wirkt. und ähm, da fiel mir nämlich auch auf um das schon mal so vorwegzunehmen ähm, weil ich ja immer sage äh, aus irgendeinem Grund, den ich nicht sagen, äh, den ich nicht benennen kann, es gefällt mir Dark Victory besser, weil ja hier wir müssen hier quasi jeden Bösewicht sehen jeder Bösewicht muss uns hier vorgestellt werden quasi in, in The Long Halloween und ähm, am Ende ist, äh, ergibt sich das gar nicht so, das fließt nicht so schön und das ist irgendwie bei Dark Victory dann komprimierter, glaube ich. Ja, das und wir haben
3: das Problem, dieses Konzept, dieses Konzept, ja. ist, dieses Konzept ist halt sehr recht starr. Ne? Du mhm. musst halt, du musst es jeden Monat spielen lassen, du musst gucken, dass sich das irgendwie einigermaßen plausibel darstellt. Es ist hier wieder so, man hat so das Gefühl hätte es die Ausgabe eigentlich am Ende gebraucht? Mhm. Hm. Ja. Das hätte man auch irgendwie, das hätte man tatsächlich auch, wenn man, da hätte man auch fünf Seiten nehmen können. und das, Aber man braucht halt noch eine weitere Ausgabe. Und ich mhm. glaube, so haben wir es ja bei einigen Sachen schon. Man hat immer das Gefühl, es ist so ein bisschen wie bei, bei früheren Serien, so Filler-Episodes, wo du denkst, genau. ja, das ist jetzt eigentlich nichts, was jetzt die Haupthandlung wirklich so, bis, so richtig vorantreibt. Mhm. Ne? Und dann streckt man das halt noch auf eine bestimmte Anzahl, die man braucht. Ich glaube, das ist schon dem Umstand hier auch geschuldet, weil das... das wird am Ende auch unser Fazit wahrscheinlich schon sein, ich meine schon mal von weg, das hättest du auch in der Erzählung natürlich deutlich straffen können, mhm. wenn du nicht ja. halt eben die entsprechende Anzahl der Ausgaben brauchst. Das aber ist gut, halt Korsett das, halt, ja. ne? das, ja, genau. wo, das,
2: wo das reinsteckt, mhm. was es gleich auf der einen Seite interessant macht, auf der anderen Seite aber auch, wie wir hier merken, dann hinderlich ist in dem Moment, weil es ja. halt den, den Erzählfluss einfach hemmt auch. Und da hat Marian recht, Dark Victory ist wesentlich eleganter geschrieben, tatsächlich. Dafür dass Korsett da halt so nicht existiert in der Form.
1: Dafür ist Tim Sale in dieser Ausgabe besonders stark, finde ich. Und Batman ja. wird auch anders gezeichnet, als er vorher gezeichnet wird und hm. in, eigentlich bei jedem Auftritt großartig. Also ja. Ja. Auch cool. jetzt, wenn in dem, in dem Haus der Dance, das sieht ja ganz anders aus, als man den so aus den vorherigen ähm, Ausgaben kannte, so, dort wie er so aus diesen Schatten rauskommt, finde ich. Ja, ja. sieht mega aus, also ich liebe ja. das.
0: Und was mir ge gut gefällt, ist tatsächlich so dieses Hin und Her mit, mit Catwoman. Also diese okay. Dialoge, die zu nichts führen letztendlich. Batman kommt aus dem Dunkel und sagt, warum? Und sie sagt, sagst du denn nie hallo? Ja. Und äh, ja. er möchte eigentlich die Wahrheit wissen. Und sie sagt, aha, du willst Geheimnisse teilen. Also so dieses Miteinander spielen. Mhm. So dass ja. wofür man Catwoman hassen und lieben gleichzeitig kann. Ähm, das spielen sie hier schon gut aus. Und gleichzeitig dann auch so ein bisschen zickig werden, wenn, wenn so mal ein bisschen grob angefasst wird und sowas. ne Und um dann den Ton dann zu reden. <lacht> <lacht> und dann springt sie auch noch vom Dach, um ihn allein zu lassen. Das ist so irgendwie so... alles. Alles, was so äh, die beiden irgendwie ausmacht, ähm, auf ein paar Seiten mit integriert. Das, das fand ich ganz nett. Ja, ähm, als nächstes äh, kommt dann äh, Gilda Dent. Ähm, als, ähm, ja, wird von Batman aufgesucht im Keller des eigenen Hauses. Sie vermutet ja erstmal, dass Harvey denn zurückgekehrt wäre, aber es ist dann letztendlich Batman, der unten im Keller steht und sie mit den Beweisen und eben auch dem Verdacht konfrontiert. Sie wiederum, sie möchte ja nur ihren Harvey zurück. Und auch wieder geil, wie Batman hier im Keller im Dunkeln im Schatten steht. Mann! Keller der Trend der ist
1: einfach so wir haben ja immer gedacht ja. das ist irgendwie absicht oder so aber ich glaube da steht einfach irgendwas großes ein großer Boiler in der Ecke oder irgendwas genau der mega Schatten einfach ja. der wirft einfach ja. geilen Schatten Absolut. genau
3: ja. der Schattenboiler ja, genau. Boileralarm der ja, lange Schatten
2: Ach. Wahrscheinlich machen die ja auch jedes Mal an, wenn sie im Keller gehen, damit das auch so richtig ja. atmosphärisch wird, ja. sobald sie den Keller betreten. Ja. Lassen wir so kann Harvey im Keller gut arbeiten. Genau. genau. So
3: zwielichtige Lichtverhältnisse da unten. Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten erfahren wir jetzt gut. Was erfahren wir hier Neues in der Szene? Zumindest nochmal, dass Batman am Schraubstock an ne? ja. der Werkbank noch Metallsplitter gefunden hat, Waffenmetall. Im Prinzip soll das implizieren, okay, die Seriennummern wurden hier auch äh, rausgefeilt und ne, es ist an der Waffe auf jeden Fall gearbeitet, es ist an der Waffe gearbeitet worden. Und es war offenbar nicht nur einfach, ich nehme Beweismaterial mit nach Hause und verwahr das da. Hm? Ja, Aber ja. sie antwortet ihm nicht auf die
0: Nachfrage. Das stimmt. Ja, so, und sie betont ja auch nochmal, dass sie ihren HW wieder haben möchte. Das war ja schon Ausgaben vorher mal so das Thema, dass er sich ja so verändert hätte und sie ja... So eine Sehnsucht äh, nach, nach ihrem alten Leben mit ihm zusammen hat und, ähm, ja, das, danach soll Batman suchen. Ich weiß nicht, ob diese Suche so glücklich verlaufen wird. Die geht mhm. auf jeden Fall weiter ins uh, Arkham Asylum, ne? Das ist die nächste Station. Julian mhm. Day, der Calendar Man, bekommt Besuch vom dunklen Ritter. Und mal wieder. Ja, und <lacht> vermutet noch so ein bisschen Wirrwarr, ähm, dass Batman und Gordon etwas hätten, was der Holiday Killer gerne haben möchte.
2: Was ich interessant finde, ist, ist beim Kalendermann. ich frage mich die ganze Zeit, weil er, er erfährt ja jetzt gerade erst von Batman, dass man Harvey Dent im Verdacht hat. Und wie er den Namen Harvey Dent hört, sagt er sofort, der Zwilling. Ja, was meint er damit? Meint er jetzt, dass er, sieht der Harvey Dent als Zwilling von Batman an oder weiß er instinktiv, dass Harvey Dent eine dunkle Seite hat und nennt ihn deswegen der Zwilling? Also das ich habe mir
0: das gleiche, also nicht das gleiche gefragt, aber hier heißt es ja Dent, Harvey Dent, der Zwilling? Also ist das, gibt es einen ja, berühmten
3: Zwilling? Ja, Genau, jein. Das ist nämlich der Punkt die EHPA-Übersetzung, die alte, ist genau ja. wie die Original, wie das Original. Da haben sie das, das komplett übernommen. Nämlich h, a, r, Punkt, nächste ja. Zeile v, Punkt und mhm. dann dent, Punkt. In der Panini-Übersetzung ah. ist das einfach mit Bindestrichen. Aha. Das ergibt so gar keinen Sinn. Weil das ja. sieht ja einfach aus, als ob es aufgrund der Sprechblase einfach nur h, w getrennt hätten. Es ist tatsächlich ja. aber Absicht, dass er sozusagen sagt, h, wie denn? Und wie ist ja so ein bisschen wie versus? Ja, und ich ja. Glaube, meint, und das, darauf ist auch der Zwilling oder der Gemini äh, im Original bezogen. Das ist einfach von der Typo hier in, in, in der Panini-Ausgabe, ist das nicht gut gelöst, hm. weil sich das in dem Kontext gar nicht erschließt. In der alten EHAPA-Ausgabe wird das
2: auch deutlicher. Okay, ja, dann passt das ja auch wieder. Weil das ja. ist hier bei Panini, das ist tatsächlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ja. meinen die damit? Die aber so, wo du es jetzt erklärst, ergibt es Sinn in dem Moment.
3: Ja, genau, also Kalenderman bezieht sich ganz klar auf HW Dent selber als eine Person.
2: Ja. ja. ja
1: ähm, hier beim, in meiner Panini-Ausgabe ist es ja auch noch ausgeschrieben. Also da steht wie, W-I-E. Ja. ja, ja, w -I -E. steht hier aber genau. ja. auch. Ja. Das also ist ein also okay. Bindestrich, das ne? bin mit H-A-R nee, ja,
3: genau. oben ist kein Bindestrich. Nee, nee. Punkt. Das, doch, das sind Punkt. immer
1: Punkte bei mir.
2: H-Punkt, wie Punkt. Okay.
1: W -Punkt
3: also, also
2: hier in der panini Digitalausgabe die ich auf Amazon habe, ist es definitiv ein Bindestrich. Es sieht ja, aus, ja. wie du sagtest. Ja. h w getrennt, H-A-R Bindestrich, W. Ja, also ja, wie man ja, es halt trennen würde.
1: Bei uns mit Punkten abgetrennt,
0: genau. und Ich dachte, das hat sowas wie Dent, der griechische Z Zwilling, Zwillingsgott.
1: Was man natürlich auch noch sehen sollte, ist, es ist der Kalenderman und ähm, vielleicht ist ja Harvey Dent ein geborener Zwilling. Genau, ah. wollte ich gerade sagen. Wir wissen ja nicht, welches Sternzeichen
0: er hat. Richtig, Gab es das nee. nicht in einer? Habt ihr, habt ihr das? Das wissen
3: wir nicht, wie es bei ist. Es gibt, Geburtsdatum. Ist. Nee, es gibt nee, kein genau.
0: Geburtsdatum. Ah. Echt nicht? Nee. War das nie Thema, dass er mal Geburtstag hat?
1: Also auch als Two-Face? Ja, vielleicht, aber nicht in den Comics, die wir gelesen haben. Und Gerd, nochmal klar wird das ja auch, dass es sich auf
3: Harvey bezieht, der Man, weil er sagt, der Zwilling und dann sagt Batman der Staatsanwalt. Also ja. er korrigiert ihn ja sogar noch, ne? Und mhm. sagt, red ja. mir jetzt nicht über ja, den Zwillinge an, ne? aber genau, aber es macht eine,
2: auf jeden Fall. Es ist blöde gelöst einfach. Ja, also, das ist, ja, das deswegen habe ich, hab ich die Frage gestellt, weil ich fand nee, das exakt, einfach ja, ja. Un unsinnig. Ja. Was ich interessanter finde, ist aber dann seine Prognose, die er dann sagt, der Kalendermann-Gerät in Vergessenheit, das darf nicht passieren. Äh, ihr habt was, was, was er haben will. Und das ist ja sogar, ich glaube, die einzige zutreffende Prognose, die der Kalendermann in diesem ganzen Comic abgibt. Weil das ist ja tatsächlich so.
3: Und jetzt, jetzt stellt sich die Frage, eigentlich das, was jetzt passiert als nächstes, kann ja deswegen passieren, weil Batman das selber mit Gordon zusammen inszeniert. Frage ist, was wäre passiert, wenn, das nicht, wenn sie das nicht gemacht hätten? Was hätte denn, was wäre denn dann am Tag der Arbeit überhaupt passiert? Ne? Hätte der ja. Holiday Killer dann eigentlich zuschlagen können?
2: Ja, das ist die also, große Frage. Mhm.
3: Also hier konstruiert er sozusagen der... der der Kalender mit seinem Hinweis sorgt überhaupt erst dafür, dass das, was er prognostiziert, eintreffen kann, mhm. weil das ohne diesen Hinweis so ja hätte gar nicht stattfinden genau. können. Ne? Genau.
0: Ja. So, was passiert denn? Also gucken wir doch mal ins äh, Gossam-Gefängnis. Da... Mhm liegt auf einem Bett ähm, Cell Boss Maroney. Na, wissen wir ja, der war das, der HW denn ja die Säure ins Gesicht geschüttet hatte. Ähm, auf den ist ein paar Mal geschossen worden und das hat er überlebt, ich glaube, dreimal. Mhm. Ähm, Gordon und ein vermummter, na, ich wusste jetzt nicht, wie ich ihn nennen soll, Sicherheitsbeamter, na, äh, geleiten ihn aus seiner Zelle. Er wird verlegt, denn der Kalenderman glaubt, Maroney sei das nächste Opfer. Und ist es die Kanalisation, über die er nach draußen gebracht wird? Oder ist das nur ein Schacht oder ein geheimer Gang? Ich dachte erst, es soll ein bisschen an die Kanalisation anschließen, um auf den, also an die Kanalisation vom Anfang der Story anschließen, damit man sich da so ein bisschen verortet. Aber gleichzeitig fließt ja kein Wasser, keine Ratten. Es sieht eigentlich noch ganz, ähm, ja, nicht so aus, als wäre das so ganz tief gelegen. Aber mhm. mal beiseite. Und ähm, genau, er wird von Gordon und dem Beamten begleitet zwei Schüsse fallen und die direkt in Maronis Kopf.
1: Ja, das ist ja aus The Dark Knight geklaut, ne? Ja. ja. Also man, man kann sich schon sehr gut denken, wer unter dieser Polizeiuniform steckt. Richtig. So ja. bulky, so bulky, Gordon. Wie er ist. <lacht> genau. <lacht> genau, Gordon. Gordon. <lacht> ja, ich würde gar nicht sagen, also ja, der Kalenderman hat das so ein Stück weit ähm, Orchestriert, wenn man es mal so sagen will, oder beziehungsweise konstruiert. Ne? Auf der anderen Seite dachte ich so, vielleicht ist das auch eine Art ähm, über, also aus der Überheblichkeit von Batman und Gordon heraus so eine Art Falle, die sie ihm stellen wollten oder den darüber kriegen, den, den Holiday Killer. Das meine ich auch.
3: Das glaube ich auch. ja. Ach so, ja. Aber ich glaube, dass der Hinweis vom dann nach ja. dem
1: Motto, dass das ihr
3: habt ja da was, was der was der Holiday Killer will, mhm. nutzt es doch an einem Feiertag. Ja, das stimmt. An einem ja, Feiertag genau. noch, weil das ist genau. ja der Punkt, weil mhm. ich. Es kann jetzt ja, es ist ja, glaube ich, nicht so, es muss ja eine Falle sein, weil wenn es jetzt nur darum ging würde, Baroni in Sicherheit zu bringen, dann hätten sie das anders gelöst, glaube ich. Also das dann, hätte ich, aber, ver ne? ich verstanden. Dann
0: ja. finde ich das perfide, also auch vom Batman. Ja, genau. Na, Reaktion, genau. Als Schutzschild vorne ja. zu tragen, es ungesichert. Es letztendlich, während er selber in so einer <lacht> Superpanzerung ähm, unterwegs ist. Spoiler. Ja. Ähm. <lacht> Na, also... Was, Wie gesagt, was?
1: Ich, ich hatte es eher auf Überheblichkeit geschoben, aber ja, es ja. kann es natürlich auch sein, es ist irgendwie Absicht. Puh. Aber ich denke eher ich, habe eher, ich habe es auf Überheblichkeit sofort geschoben, habe gedacht, der denkt, der kriegt das noch, die, die sehen den Holiday Killer eher.
2: Ja, was heißt überheblich? Ich sehe da eigentlich die Hilflosigkeit, die dahinter steckt, dass man das macht, dass man überhaupt jemanden so vorschiebt. Also, weil das ist ja, wir haben es ja schon mal unterhalten, als Detektiv, Versagen ja hier sowohl die Polizei wie auch Batman seit elf Ausgaben und bekommen <lacht> kommen kommen in keinster Weise weiter. so Und als letzte Verzweiflungstag versucht man jetzt so zu Das ist für mich eher, das ist also nicht, das ist für mich schon fast Verzweiflung. Und klar, dass man dann wahrscheinlich in der Verzweiflung sogar bereit ist, Risiken einzugehen, die man sonst nicht eingehen würde. Das ergibt für mich sogar ein bisschen Sinn in dem Moment
1: weil der hat Bernd Recht das ist schon abgefahren, ne? Ja, ich also finde es auch, ist, ist auf jeden Fall schwierig. Es,
2: es ist auch sehr schwierig, weil es ist, weil gerade, weil wir hier öfters in, in, in dem ganzen Comic immer wieder auch von Batmans Moralkodex mitbekommen und der wird ja hier quasi dadurch auf den Kopf gestellt, weil...
0: In den Kopf geschossen.
2: Ja, eben, weil de, de, die Falle nicht funktioniert im klassischen Sinne. Weil wir Weil haben die funktioniert
0: Opfer. Die
3: funktioniert schon.
2: Ey, einen, aber die hat einen hohen Preis. Genau, <lacht> die hat Maroni
3: zahlt. Also vor ja. allem jetzt, jetzt, schaut euch das mal an. Also die laufen nach vorne in die, in die dunkle, was weiß ich, was das da ist, Gewölbe. Mhm. Ne? Und ich meine, die haben Maroni, der läuft vorne, der ist völlig ungesichert. Mhm. Ja. Also, so eskortierst du doch niemanden, den du schützen willst. Nein. Das nach ist... dem Motto... Da vorne dunkel, du läufst vorne. <lacht> ja, ja, hinter dir. Das Und stimmt. dann noch dazu der Dialog von Gordon, der im Prinzip ihm sagt, ganz ehrlich, also eigentlich würde ich dich ja am liebsten den ausliefern. Mhm, also da ist ja auch nochmal, das kommt ja noch dazu. Also das ist alles so eine Szene, die finde ich ganz schwierig. Weil Und? ich meine, der ist ja völlig schutzlos. Wie Bernd gerade sagte, das ist wie ein Schutzschild. Mhm. Den trägst du quasi wie auf Präsentierteller, lässt du den da durchlaufen. Das hättest du ja auch anders machen können. Wenn du ihn wirklich schützen wollen würdest, wäre es anders. Da wäre einer vorne gelaufen, einer hinten gelaufen.
2: Ja, aber das also. ist ja noch schlimmer. Die Falle musste ja so vorbereitet werden, dass der Holiday-Killer an einer bestimmten Stelle reinkommt. Das heißt, auch das muss ja vorbereitet gewesen sein, damit das passiert. Wenn da denke ich eben. Wenn von ausgehen. Und da denke ich, ja. genau, genau.
1: denk ich eben, ja, wer weiß. Äh, vielleicht wollten sie ihn auch erstmal aus dem Gebäude rausbringen und haben gedacht, jetzt ja, dann kommt der. Ne? Also um es mal jetzt wohlwollend zu interpretieren, ja, sie befinden so. sich ja noch in ja. diesem, offensichtlich noch in diesem Gefängnis ähm, und ja, ja. unterdings, wollen ihn vielleicht irgendwie zum Parkplatz bringen oder, oder zur, zur, zur Hintertür raus oder so und jetzt kommt schon der Holiday Killer. Vielleicht erfahren wir ja, hoffe ich, im Folgeheft ähm, im letzten, warum das so schief gegangen ist. Weil ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Das genau. Dass Gordon, das zu ihm sagt, finde ich so, ja. Also, dass er so empfindet, kann ja. ich gut nachvollziehen. Auch ein, auch ein Gordon ist jetzt kein... Ja. Aber im Gesamtkontext Gesamt ja, ja.
3: ist es natürlich schwierig, zumal dann ja, ja, ja. Auch, und das ist nochmal der Punkt, gehen wir jetzt mal beide davon, oder gehen wir mal davon aus, das ist keine Falle. Warum ist Batman dann hier verkleidet? dann könnte er auch ganz normal als Eskorte da den. Das wäre wahrscheinlich mhm. ein abschreckenderer Moment, als wenn er jetzt hier in seiner Verkleidung, was hat die für einen Sinn und Zweck? Eben Also, drin. dann hätte ich gesagt, wenn ich den öskertieren will, hätte ich mir fünf Leute genommen. Klar, dann geht es ja darum, wem traue ich. Ich will nicht allen trauen. Ne? Ich will jetzt auch wahrscheinlich so wenig Leute wie möglich einweihen, wo ich ihn hinbringe. Aber dann müsste Batman sich auch nicht verkleiden. Also dann könnte er hier ganz normal im Outfit rumlaufen. Also das ist jetzt so ein bisschen so diese okay, Batman ist nicht dabei, das ist nur eine Wache. Also es, ja, ich finde ja. es ist sehr schwierig. Für mich riecht es mehr nach, wir wollen ihn aus der Reserve locken. Aber mhm. wie gesagt, bin ich bei dir? Müssen wir mal abwarten, wie in der nächsten Ausgabe, ob es mhm. dazu eine Form von Reflexion oder Rückschau gibt. weil ja. ich ganz spannend finde, nochmal das, das Spiegeln, dass wir das mit der Maskierung ja auch schon mal hatten, ne? wo Harvey sich ja maskiert, um Informationen ja. auch genau. von den, den Gunstern Knast irgendwie rauszuholen. Mhm. Das wird natürlich hier auch nochmal gespiegelt so, okay, die Methoden sind halt ähnlich jetzt. Ne? Und ja. ja, Aber ich, ich finde, es im Gesamtkontext
0: ist das schon eine schwierige schwierige Szene. So, zum Abschluss wird das Ganze auch nochmal in die bekannte Schwarz-Weiß-Optik gedreht. Der Sicherheitsbeamte, also Batman in Disguise, stürzt sich auf den Täter, den wir ja bislang noch nicht gesehen haben. Weitere Schüsse fallen. Der Beamte geht zu Boden und Gordon greift nach einer Taschenlampe und steht nun dem Täter gegenüber. Und man sieht es ganz klar. Es ist Alberto Balconi.
1: Der ist doch tot! Also mich haben die damals ge gekriegt. Und als ich es fünf oder sechs Jahre später gelesen habe, nochmal. Genau, ich hatte es <lacht> auch vergessen. Ich hatte es auch vergessen. Genau.
3: Weil der eigentlich irgendwie so eine völlig unwichtige Figur ist, den du, mhm, wenn du das ja. jahrelang nicht gelesen hast, mhm. ich, jetzt werde ich es wahrscheinlich nie wieder vergessen, nachdem wir das Projekt jetzt hier gemacht haben. Aber tatsächlich bei dem, bei dem <lacht> ersten Mal, nachdem ich das wieder gelesen habe, habe ich auch gedacht, so, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Mhm. Na, ähm, ja.
2: Ähm, ja. Ja. Geht, geht, glaube ich, schon allen so. Also, mir ist es auch so gegangen. Auch beim Wiederlesen, Das so, ach ja, ja, so war das ja. Also, diesmal ja, wusste ja ich sagen, es aber
1: zwischendrin. Da war da habe ich wirklich komplett vergessen. Also, man muss
3: ja jetzt sagen, wir haben jetzt ja hier auch schon gespoilert, weil, wenn du das liest, als ne, das allererste Mal, weißt du ja auch gar nicht, dass es Batman ist. Dann mhm. gehst du einfach davon aus, da ist jetzt halt der, ne? Äh, Wertha oder der, der Polizist im Schutzanzug einfach auch
0: über den Haufen geschossen worden. Da weißt du das ja auch noch gar nicht. Ne? Ja. ja. Also so aber ging gut. ich mir heute auch beim Lesen. Ich wusste es erstmal nicht, aber er war mir gleichzeitig so Dark Knight-mäßig inszeniert, dass ich mir gedacht habe: ja, ja, ja. Ja. ja, genau das ja. war's.
1: Ich wusste es auch nicht, aber das, das, ja.
3: Ja, also genau, man kann
0: sich das Dark schon denken, Knight. das stimmt. Ja.
1: Ja der Alberto. Ich finde das übrigens auch ähm, dra dramaturgisch schwierig. Ich meine, das ist extra so gemacht worden, dass wir auf keinen Fall auf Alberto Falconi kommen. Mhm. Aber das ist halt das hatte ich neulich erst irgendwo wo geschrieben, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass es das eine Regel ist, dass man seine, dass man die Leser oder Zuschauer nicht zu sehr an der Nase rumführen darf, mhm. mit, mit irgendwelchen weil, weil wir haben ja gar keine Hinweise darauf bekommen, wer es alles sein könnte oder ja. so, also man ist ja niemals in der Lage gewesen zu sagen, es könnte auch Alberto Falconi sein oder so oder es könnte auch, das auch sein, sondern es ging ja immer in diese Bandrichtung
3: das stimmt also wenn also, du jetzt so einen klassischen Vodanit daraus machen willst, ja. musst du hier sagen, du hast dem Leser eigentlich zu keinem Augenblick die Chance gegeben, auf den auch nur ansatzweise zu kommen. Ne? Mhm. Also, ja. Ja, eben nicht. gar nicht.
2: Das ist ja das Problem. Genau, du, hast ja, nicht. Du, du hast ja in, den, in der klassischen äh, Kriminalliteratur bei Chandler und so weiter dieses Vodanit, da kriegst du halt mehrere Verdächtige passiert und oft kriegst du sogar den Hauptverdächtigen auch noch so präsentiert, dass du erstmal von seiner Unschuld überzeugt bist. Das ist ja oft so ein Stilmittel, dass du eigentlich auf den dann am Ende am allerwenigsten tippst. Aber hier kriegst du gar keinen Hinweis auf den möglichen Täter. Das ist also mal was ganz anderes.
1: Und noch ja. schwieriger macht es diese eine Sonderseite, die Hen ja. nur Henning in seinem Band drin hat, Richtig. wo, wo ja. ähm, der Römer quasi den Alberto ja auch noch identifiziert. Mhm. Ja. Das stimmt, was auf jeden Fall ein Grund sein könnte,
3: warum das in ursprünglichen Veröffentlichungen vielleicht erstmal nicht mehr drin mhm. war. Ne? Also ja. das ist so eine Seite, mhm. die, ja, das ist natürlich in dem Kontext ja, schwierig.
0: Und der Kalenderman hat ja auch nochmal für Verwirrung gesorgt, indem er ja den Täter auch als eine sie bezeichnet hatte.
1: ja Er und sie. Ja, mhm. sie, er ist ja immer
0: gesprungen mhm. ne, zwischen ja. beiden Volumen, Ja. 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 Spannend alles sehr mit dem, kryptisch. Mit dem Tag der Arbeit durch. uns ähm, durchgearbeitet. Also, ihr habt ja schon gesagt, ihr
2: empfindet diese Ausgabe eher als eine Füller-Ausgabe? Ja, das ist so, wie gesagt, für mich, dass wir, wir Leuten, also wir haben in der letzten Ausgabe schon mal die, die ersten. Fing man zum ersten Mal an, Finale einzuleuten, indem er auch so ein bisschen mit Action gearbeitet hat. Jetzt kommt nochmal dieses für mich Präsentieren der wichtigsten Hauptfiguren. Mhm. Das Ende ist, sag ich mal, leidlich spannend und diskussionswürdig auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man es zum ersten Mal liest, damals äh, endet es halt mit einem schönen Knall, sag ich mal ganz einfach. Ich <lacht> glaube, wenn man es ganz früher gelesen hat, sogar in der Erscheinungsfolge, sprich jeden Monat, du musstest halt auf die Ausgabe warten, hattest du jetzt auf jeden Fall... 30 Tage lang äh, Nägel kauen. wie geht das jetzt weiter? Ne? So nach dem Motto, du willst jetzt unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Aber generell, finde ich, sind viele von diesen Seiten, wie, da hat Henning schon recht, das hätte man vier, fünf Seiten auch erzählen können. Also das wäre nicht jetzt notwendig eine ganze Ausgabe gewesen. Wenn,
1: oder man hätte es länger machen können. Ähm, und das jetzt hier nicht so zu verkürzen, sondern man hätte quasi dieses Ablaufen der Figuren schon viel eher beginnen müssen, also für ja. drei Ausgaben oder so. Und dann wäre dann das eben Ausschmücken, ne? was ist denn jetzt mhm. eigentlich mit äh, Catwoman, was ist denn eigentlich mit Gildadent und so. Mhm. Und dann wäre das wahrscheinlich auch ähm, organischer.
3: Ich glaube, dass das eine Ausgabe wäre, wenn man das wirklich als Paperback liest. Dann ja. ist die relativ schnell weggelesen. Also, das, ja. ist, das ist für mich auch so ein Merkmal von Filler-Episode, wenn wir das jetzt sprechen, wenn man das, wenn man das im, im Gesamtkontext betrachtet, sind das ein paar Seiten, da liest du drüber und auf irgendwie drei Seiten passieren irgendwie noch interessante Sachen, aber der Rest ist so ein bisschen Material, da bläst du auch mal drüber. Oder beim Reread liest du da halt irgendwie auch nochmal anders drüber. ja, ja das jetzt wirklich im Einzelnen bespricht und sagt: Okay, wenn das jetzt die ein, die, die, die jeweilige Monatsausgabe ist, ja, also ich stelle mir jetzt gerade vor, von einem Monat zum anderen kriegst du so eine Ausgabe. Ähm, also ich glaube, so würde eine Serie im wöchentlichen Rhythmus schwierig funktionieren. Ja. Wenn du dann sagst, okay, hast du den Handlungsbogen jetzt wirklich, hast du, war das wirklich substanziell für die Handlung? Mhm. Ja. In Ansätzen. Ich, ne?
2: ich glaube auch, das ist ja, glaube ich, die erste große Arbeit von Jeff Loeb und Tim Cell. Ja, ich glaube, also so einen richtigen Comic-Roman hatte Jeff Loeb davor auch noch nicht geschrieben. Dass wir hier auch, glaube ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, das müsste ich schon mal nachgucken. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass dass er hier sich noch viel ausprobiert, weil ich gerade so von den späteren Sachen, die er geschrieben hat, wie Dark Victory oder auch Superman for All Seasons, die sind in sich viel eleganter, stimmiger geschrieben als The Long Halloween. Und ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass das noch so relativ am Anfang der Karriere ist, dass man auch so noch ausprobiert und austestet, was man machen kann. Plus dieses enge Korsett, was man sich da gegeben hat, wie er sagt, was auf der einen Seite interessant ist, auf der anderen Seite allerdings auch behinderlich sein kann, wenn man sich da daran halten muss.
3: Also ich glaube, das ist wirklich dem Korsett am Ende geschuldet. Mhm. Du hast jeden Monat, du musst eine Ausgabe mit x Seiten machen, weil du kannst ja auch nicht sagen, die Ausgabe hat jetzt nur 20 Seiten, weil dann kannst du ja. zum Preis nicht bringen damals. Also das ist so, erinnert mich so ein bisschen an die klassischen Network-Serien, wo mhm. du sagst, jede Folge muss halt irgendwie 43, 46 Minuten haben, weil mit Werbung brauchen wir die für den mhm. und den Blog und dann musst du es mhm. halt darauf auch alles anpassen. Ne? Und dann mhm. hast du einfach Szenen, wo du dir denkst, die hättest eigentlich nicht gebraucht, aber du brauchst halt die Folgenzeit. So, das ist ja eine große Errungenschaft, wenn wir jetzt in die, wenn wir, ne, in die Abosender gehen oder jetzt in die Streamingdienste. Du hast ja mittlerweile, mal ist eine Folge 32, dann hast du eine Folge mit 37, dann hast du eine Folge mit 47 Minuten. Also das ist ja, Ne, das macht dir manchmal auch schwierig, weil du hast, heute Abend gucken wir noch eine Folge und dann sagst du, oh, die geht aber gar nicht 30 Minuten, <lacht> die geht jetzt plötzlich 47, ähm, ne? mhm. und ähm, das, aber das ist ja dann, da kannst du halt kreativ arbeiten und kannst dir sozusagen das mhm. Format nach dem Inhalt gestalten und hier ist es aber tatsächlich so, du hast das Format an sich und das musst du befüllen, ne? und da, und da, dann dieses Thema, es muss irgendwie in dem Monat, es muss so dem Tag der Arbeit zu tun haben und ich glaube schon, dass es an vielen Stellen auch Zugeständnisse und Kompromisse erfordert.
0: So. Mhm. Guter das Stichpunkt, ähm, dass es was mit dem Feiertag zu tun haben muss. Was hat denn diese Ausgabe mit dem Labor Day per se zu tun? Die anderen Ausgaben hatten ja immer irgendeine bestimmte Verbindung, ja. ne, dass man dann das nochmal so zelebriert hat, sei der Vatertag, sei es äh, der Independence Day und so weiter. Also das wurde ja immer inhaltlich nochmal mit aufgegriffen. Ja. Hier sehe ich es jetzt Gerade nicht, Was? außer dass für Batman richtig Och. viel Arbeit äh, genau, das ist genau, das ist genau. Auch Der macht endlich
1: mal seine Arbeit. Es,
3: das ist, das ist, und du schaust mal halt dabei zu. Das macht natürlich ah, redundant. Ja. Ja, weil ja Wir gucken jetzt, wie er halt arbeitet. Wir ja. gucken ja. ihm halt bei der Arbeit zu. Das erste, ja. mal <lacht> ja, das das erste Mal seit elf ausgaben erste Mal seit elf ausgaben <lacht> 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 Wir gucken jetzt und dann klappert er den ab, dann klappert er jeden mhm. ab mhm. Und, na, mhm. und dann gibt es auch mal Probleme mit dem Kollegen, mit Gordon, mhm. auch Teil jeder Arbeit,
1: ne? ja. Ja. Auch Konflikte. Ja. So. Ja. Genau, es ist genauso in, inkonsistent und langweilig, als würde man ja. jemand anderen am, am Fließband zugucken. Das, 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 das Einzige, ja. was fehlt,
3: ist Ergebnislos. Das Einzige, was schön ist, ist der Feierabend. Das Einzige, ja. was schön ja. ist, ist der Feierabend. Ich führt doch alles zu nichts. Das,
2: das, das Keine einzige, Ergebnisse, wieder ja. die gefragt, wieder kein Ergebnis, wieder ja. kein Schritt weitergekommen. Das, das ja. Einzige, ja. was fehlt, ist, halt Batman bei der Mittagspause zu zeigen, wie er seine Stulle ist oben äh, auf dem Dach und morgens nach Hause kommt und sein Kostüm auszieht und ins Bett geht. Das ist das Einzige, was fehlt. Ansonsten, Batman bei der Arbeit. Hammer, ja. das. Ja, genau, aber, absolut. Ja. Aber jetzt mal um ja. die
3: Frage wirklich zu beantworten, das ist aus meiner Sicht, ist das wirklich, und genau. das ich jetzt gerade so albern, aber es ist wirklich die einzige Verbindung, ja. weil dieser Tag spielt ja vorher in der ganzen Geschichte gar keine Rolle. Ja. Kalenderman <lacht> nennt den als allererstes überhaupt. Mhm. Mhm. Und ansonsten hat die Ausgabe damit nichts zu tun. Von daher ist es wirklich so, dieses: okay, wir mhm. gucken mal Batman bei der Arbeit zu. Wir feiern Batmans Arbeit. Ja. <lacht> ja.
2: Als Detektiv. Also, ja, ja, genau. Ja, aber genau ja, genau das. Und das passt natürlich zu Marians Aussage vom Anfang: das Cover ist entstanden, weil Tim Seller ja nicht wusste, was er auf dem Cover zeichnen soll. Genau. Das, <lacht> und so passt das auch zu dieser Ausgabe. Was machen wir jetzt? Ich <lacht> habe
3: die beiden so vor mir in, sitzen zusammen und sagen so, Sag mal, Jeff, was machen wir denn eigentlich mit diesem Tag der Arbeit? Hast du da schon eine Idee? Oder sagst du, ah, pff, da bin ich auch dran, du alles andere ja eh genommen gekriegt, aber Labor Del, Puh, ey, also da beiße ich mir jetzt schon seit Wochen ja. die Zähne aus, aber, ne. Und, Und dann sagt der Chef so, ja. zu ihm, pass auf,
1: pass auf, dann mach einfach drinnen, im Heft machst du es richtig schön, okay? Ja, genau. Ja, genau. Ich, ich gebe dir, geb dir von der Geschichte her alle Figuren, die so drin vorkommen genau. und du machst sie du machst sie richtig schön ansprechend und ne? und dann kriegen wir das genau. schon irgendwie an die Leute verkauft. Mach
0: ma, mach ma, bereit schon mal ein paar ikonische Posen mit Batman <lacht> vor, ich schreibe dann was <lacht> rum. Ja, genau. Genau. Auch gut. Ja. So, wir wir machen es viel zu spät, aber kühlen wir doch mal das Lieblingspanel aus dieser Ausgabe. Ähm, cool. Wenn wir schon von richtig schön sprechen, oh, okay. ähm, ich hatte ja drei Stück für mich auserkoren, die ich, die ich toll fand, aber letztendlich ist es für mich Batman im Keller, also im mhm. Kessel, mhm. finde ich, ähm, ist, ein, ist ein richtig starkes Bild, ich mag den Einsatz der Schatten, dass nicht viel von ihm zu sehen ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, er steht im Raum ähm, und ja, das, das ist für mich Batman, Was ist euer Panel.
3: Geländer. Also ja. mit dem Mond mhm. im Hintergrund, wo er von vorne zu sehen ist und wo er fragt, wo es denn? Ist. Also, mich ja. stört da nur die Sprechblase. Ähm, genau. Aber bei dem die. Kellerbild, bei dem Kellerbild ist für mich, also oh. ich, mich stören die Ketten da oben irgendwie. Also, das ist so, aber wenn ich jetzt wirklich das auf Meckern auf hohem Level, <lacht> aber ich habe ja hier auch hier ja die Qual der Wahl. Also, das sind wirklich alles grandiose Sachen. Aber wenn du mir jetzt entscheiden musst, dann nehme ich das Geländerpanel, weil ich das wirklich, äh, das finde ich wirklich wahnsinnig schön. Einfach auch diese ganze symmetrische Silhouette von Batman und so. Ja, das ist auch immer mein Lieblingspanel.
2: Hm? Meins auch. Also das würde ich jetzt auch sofort sagen. Aber was Henny gerade gesagt hat, mit den Ketten im Keller, das ist mir eben eingefallen. weil Bernd danach gefragt hat auch mit dem Gang, mit den Rohren. Mir ist oft aufgefallen, dass Tim Sale, Räumlichkeiten oft mit Dingen ausstatten, die mich ein bisschen an die Saw-Reihe erinnern, weil auch der Keller von den Den sieht manchmal aus wie so ein Folterkeller. <lacht> so der sieht also eigentlich nicht so aus wie so ein normaler Keller im klassischen Sinne. Und manchmal glaube ich, dass wirklich Tim Cell da gesessen hat, so bei seinen Zeichnungen, da füge ich hier noch ein Detail an, da male ich hier noch eine Kette und da male ich hier noch ein paar Rohre in den Gang rein und so weiter. Das wirkt manchmal so irgendwie einfach so ja aus... Aus Langeweile oder wir müssten irgendwas reinzeichnen, damit die Panels nicht leer oh, sind. Nein, das ist, ja, das ist natürlich überzogen. Ja. Aber es erinnert mich, also gerade der Keller, den finde ich schon ein bisschen merkwürdig mit diesen Ketten, die von der Decke hängen. Harvey Dent verhört Verdächtige, die an Ketten mhm. hängen in seinem Keller. Ja, genau. Es
0: ist Gossen. Ja. <lacht> jetzt,
1: jetzt habt ihr mir die, die Lieblingspanel, die, die hätte ich jetzt auch genannt. Und deswegen nehme ich jetzt einfach die allerletzte Seite. Peter <lacht> <lacht> ähm, Alberto? Ja, ja. finde ich großartig, ja, weil das ja. hat so richtig crime noir-mäßiges. Ja. Ähm, ja. Und diese im, im Lichtschein quasi angeleuchtet, du hast alle Figuren, die jetzt hier eine Rolle gespielt haben, damit mit drin. Du hast den Toten auf der einen Seite, du hast den niedergeschossenen Wachmann, du hast Gordon und du hast diesen, diesen Alberto voll in der, voll voll im Lichtkegel, voll im, im Und wisst ihr was?
3: Es gibt ja auch dieses bekannte Batman-Panel, ja. wo ja, genau. er in diesem Scheinwerferlicht ja. steht genau. ne? und mit dem ja. Cape so versucht, mhm. sich noch zu verdecken. Mhm. Ja. Das ist ja hier kein Zufall, dass das so angeordnet ist. Ne? Also ja, auf keinen Fall. Das, ja,
0: ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Das ich aber es erinnert nicht. sehr stark dran. Ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Also das das ist grafisch ja. Ähm, ja, das stimmt. zumindest. Und was ich hier interessant finde, Alberto habe ich jetzt, ich habe es jetzt nicht im direkten Vergleich da, weil ich die alte Ausgabe nicht da habe, als als er so eingeführt wurde und sowas. Aber der war ja eher so unscheinbar. Und hier ja. hat man es mit einem Alberto zu tun, der so über den Dingen steht, ja, der auch als äh, selbstbewusst da steht sich überlegen fühlt, wie man es oft auch so in Filmen dann eben kennt, dass derjenige, der vorher noch dieses falsche Gebiss getragen hat und dann auf einmal zu dem Mastermind, ähm, als Mastermind ent entlarvt wird, mhm. dann auf einmal zu so einem ganz eigenen Selbstbewusstsein kommt und so. Ähm, das, das spüre ich hier so in, in dem Moment auch, dass ich mir denke, okay, der na, der steht jetzt über den Dingen, er hat den High Ground und, ähm, ja,
2: ähm, und auch erlebt es auch zum, ja. Und er lebt auch zum zweiten Mal, auch wenn er jetzt hm. weil das ist eigentlich auch wieder ganz interessant auch er lebt jetzt ein zweites Leben Doppelleben, ja, ja und ich erinnere
3: mich bei der, bei der Einführung es ging doch, es ging doch am Anfang, das war die erste Ausgabe. Ne? Es ging doch bei Alberto auch ein bisschen darum. Der war so ein Bi also der war, der hat so an, an an die Einführung auch von Michael Corleone erinnert. Das war ja eigentlich der Typ, von dem der Römer wollte, dass er mit dem Familienbusiness nichts zu tun hat. Also ne? mhm. dieses halte ich da raus und du hast studiert und ne, du bist jetzt der brave Sohn, äh, du hast mit dem, du sollst da dir da keine Gedanken zu machen und so. Und jetzt hast du den plötzlich. Der offenbar gesagt hat, okay, ich nehme das von mir ein bisschen jetzt mal in meine Hand und zwar auf meine Art mhm. ja, und räume mir mal im Hintergrund auf. also Das mhm. finde ich auch noch eine, so eine, wir haben ja ganz viel darüber geredet, dass der Party ganz oft auftaucht, auch, auftaucht. und auch das finde ich hier ähm, eine spannende Parallele.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist interessant. Doppelleben Doppelte Identitäten, so wie du auch sagtest. Und Alberto ja auch. Dieses Unscheinbare, was er halt am Anfang verkörperte. Ja. Auch das ist ja eine andere Identität von ihm gewesen. Das heißt, wir sind eigentlich, drehen wir uns immer wieder bei so Long Halloween um diese gespaltene Persönlichkeit. Ja. Egal von wem. Es dreht sich immer um, um, um das gleiche Thema. Batman, Harvey Dent, jetzt äh, Alberto plus die andere äh, Rogue Galerie, die da noch auftritt. Das ist schon denke ich mal auch geplant so dass man das auch genauso wollte.
0: So, und jetzt haben wir nur noch eine Ausgabe. Mhm. Die ist aber uns. super dick. Super, super dick. dick. Super dick. <lacht> super dick. Ähm, äh, ist auch Wird wieder Halloween sein, oder? Also das Ganze, mhm. wie hat sich mhm. dann Ach oh Gott, dann ist dann die ein Jahr vorbei. Also ich sage das ja, ja jetzt schon seit der letzten Ausgabe, wie <lacht> ja die Zeit vergeht, aber mhm. ähm, krass. Also wir stehen praktisch vor dem Einjährigen in dieser Besprechung und dann heißt es Zahltag. Zumindest ja. hier in der Übersetzung habt ihr... Wie, wie heißt denn im englischen Original fürs nächste Mal? Ähm, Punishment, glaube ich. Aha, okay. Ja gut, freue ich mich drauf. Da gibt es dann genau, äh, nicht ja, nur ich, ja. die, dicke, ähm, die dicke Packung, dicke. weil es eben Super die, 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 die <lacht> doppelte... Dick. Länge hat, äh, zumindest was die Ausgabe angeht, sondern eben auch das große Fazit dann eben, was, äh, wie sehen wir denn jetzt so ähm, das lange Halloween so in der Nachbetrachtung Monat für Monat gelesen, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken? Von dem her sage ich vielen Dank in die Runde für die Besprechung der äh, inzwischen zwölften Ausgabe und freue mich auf den Zahltag. Bis dahin, ciao, servus und gute Nacht. Ebenso, gute Nacht, Ebenso.
2: tschüss.
1: Nacht. Viel Spaß auf der Arbeit. Tschüss. Genau.
2: <lacht> ciao. ciao.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.